0: Próxima dúvida, nosso aluno Leonardo, aqui do curso do TEC, perguntou na aula de ecocardiograma na estenose mitral. É, Eduardo, o pró-BNP tem alguma implicação no manejo da estenose mitral? Obrigado. Boa pergunta, Leonardo. Então, ó, lembrando das valvopatias esquerdas, a gente tem estenose mitral, ciência mitral, e tem as valvopatias aórticas, estenose aórtica e ciência aórtica. Ok, as diretrizes de válvula, com, é, 90% do conteúdo, são focados nessas quatro valpatias. Nessas quatro valpatias, a gente tem dois fatores cruciais né, para dizer se eu vou ter que intervir ou não, caso a valpatia seja importante. O primeiro fator, qual é? Sintomas. Se o paciente tem uma estenose aórtica importante e tem sintomas por isso, está indicada intervenção. Se o paciente tem uma estenose mitral importante, como é o caso aqui que o Leonardo colocou, e tem sintomas, está indicada intervenção ponto final, beleza. Mas e se o paciente não tiver sintomas? Quer dizer que eu não vou intervir nele? Você pode intervir sim, se o paciente tiver fatores complicadores. Aí é o segundo fator que a gente é a primeiro sintomas, segunda presença de fatores complicadores. E que fatores complicadores são esses? varia, né? É de valopatia para valopatia. No caso da insuficiência mitral, a gente tem queda de fração de gestão, aumento de PSAP, aumento do diâmetro do ventrículo. No caso da estenose mitral, a gente tem hipertensão pulmonar, a gente tem presença de TFA e assim por diante. E aí a pergunta aqui do nosso aluno era em relação a proBNP bnp E aí eu vou deixar até mais genérico. Eu vou botar pró-BNP ou BNP, né? Peptídeos natriuréticos de forma geral. E a pergunta é a seguinte. As diretrizes brasileiras, elas colocam os peptídeos natriuréticos como sendo fatores complicadores de alguma das neuropatias esquerdas? E a resposta é não. No passado, elas chegavam até a citar ali no texto, e até no texto atual, coloca lá a observação dizendo que, por exemplo, paciente com insuficiência aórtica que tem BNP, pró-BNP alto, tende a evoluir de forma pior, etc. Mas, quando você vai para as tabelas mesmo lá, o que é que são os fatores complicadores? BNP ou proBNP bnp não entra em nenhuma das quatro de esquerdas como sendo um fator complicador. Eduardo, isso também é visto nas diretrizes internacionais? Pois é, na diretriz europeia especificamente, lá na parte de estenose aórtica, eles colocam o peptido endatriurético como sendo um dos fatores complicadores sim, mas na brasileira não, né? e aqui é um aluno da, do nosso curso do TEC, a gente sempre vai seguir aqui as diretrizes brasileiras que são a principal fonte para a prova de título de cardiologia. Então, Eduardo, está errado eu pedi um pró-BNP, um BNP para um paciente com estenose mitral não tá errado. Sempre vai ter aquele fator prognóstico, né? Quanto mais alto ah, os peptídeos natriuréticos. Nas volopatias, de forma geral, a tendência é que o prognóstico do paciente, né? Seja mais desfavorável e tal. Mas a grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Vai mudar a minha conduta ou não vai? Né? A tendência, se eu tenho um exame que não vai mudar em nada a minha conduta, a tendência é não pedir, né? Você tá lá com o paciente com estenose mitral importante. E o paciente tem sintomas claros, digamos, a mulher de 30 e poucos anos, estenose mitral importante, área de 1.1 e que tá cansando, tá tendo espinéus moderados os esforços. Acabou, tá indicada a intervenção nessa paciente, né? Você pedir BNP para BNP, ou ah, o BNP veio de 600, qual é a medicação indicação? Intervir paciente. O BNP veio de 1000, qual é a indicação? Intervir paciente. O BNP veio de 1300, qual é a medicação indicação? Na paciente. Não vai mudar conduta, né? Mas, dica de prova, você pensando aí na prova do TEC e tal, nenhuma das quatro valopatias esquerdas, o BNP ou pro BNP entra lá na lista de fatores complicadores de acordo com a diretriz de 2020.